0: Evangelho, domingo da quarta semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada, quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai, tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe pai, pequei contra Deus e contra ti já não mereço ser chamado seu filho trata-me como um dos teus empregados então ele partiu e voltou para o seu pai quando ainda estava longe seu pai o avistou e sentiu compaixão correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos o filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e coloquei um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão, que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eu trabalho para ti. Há tantos anos, jamais desobedecia qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado, então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão, estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da quarta semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse também é chamado o Domingo da Felicidade, o Domingo da Alegria, o Domingo Letária. E a igreja se reveste com a cor rosa que representa essa abertura, de felicidade durante o itinerário da quaresma. O tema que marca o quarto domingo do tempo da quaresma é o tema da luz, o tema dos olhos que se abrem para contemplar a grandeza do amor de Deus. Estamos no ano C e ouvimos o Evangelho de São Lucas. A liturgia hoje nos levou para o 15 capítulo do Evangelho de São Lucas e ouvimos na parábola do filho pródigo, não podemos ignorar que o 15º capítulo do Evangelho de São Lucas estão as três parábolas da misericórdia. Então, o Evangelho de hoje mostra a história do coração de dois filhos que se abrem. Mas se abrem para serem iluminados pelo fulgor da misericórdia do coração desse Pai. A parábola que retrata e sempre nos toca muito a figura dos dois filhos tem como personagem principal o Pai. Por isso poderemos falar que se trata da parábola do Pai misericordioso. Bom, vamos olhar um pouquinho mais esse texto que acabamos de ouvir. Inicialmente Jesus está diante de um público que o escuta, quem são esses? O primeiro são os publicanos, deixa o padre pegar aqui o versículo direitinho, para a gente poder comentar com o versículo certinho, só um minuto, pronto. É, o texto, então, como nós ouvimos, ele pega os primeiros versículos da abertura do 15º capítulo que mostram para a gente quem são aqueles que escutam a parábola e depois as três parábolas vêm em sequência. Muito bem. A terceira parábola, que é do filho pródigo, no evangelho de hoje, vem acoplada aos primeiros três versículos de introdução do capítulo. Diz assim, Todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Bíblia de Jerusalém. Acrescenta esse todos. Enquanto na tradução que nós temos no texto da liturgia de hoje, vem escrito, estou pegando aqui o texto, os publicanos e pecadores se aproximavam. Bom, na tradução da Bíblia de Jerusalém tem esse elemento que intensifica, né? Todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvir o Senhor. Então, o primeiro grupo dos interlocutores de Jesus é formado por aqueles que querem ouvi-lo, aqueles que vêm ao seu encontro, aqueles que estão ali com o um coração disposto para ouvir da parte do Senhor o ensinamento da verdade. E... Também junto com eles se encontram os fariseus e escribas, esses porém murmuravam, eles não estavam ali para ouvir o que o Senhor tinha a dizer, mas para falarem o que acreditavam ser preciso dizer, então eles não estavam ali para acolher a voz do Senhor, mas para tentar manifestar uma voz que fosse mais significativa e mais importante do que aquela do próprio Senhor. Então, enquanto uns se abrem para receber o que Cristo tem a oferecer, outros mantêm o coração fechado sobre suas próprias certezas e convicções. Bom, por que o padre Fábio está marcando isso? Porque em alguns momentos nós vamos ver oscilar entre os dois filhos essa realidade. A herança caberia a eles após a morte do seu pai. E ele quer ainda passar sobre o direito de primogenitura de seu irmão e pedir e rogar para si a prioridade naquilo que não lhe pertence. Então, os bens atualmente não pertencem a ele, pertencem ao pai. E como herança, ele ainda deveria se submeter à regra da primogenitura e a predileção e a preferência viria para seu irmão, na divisão dos bens e não para ele. Em síntese, poderemos dizer, num português mais simples, está todo errado, não é verdade? Muito bem. Além disso além de estar todo errado, ainda está cometendo um ato de desrespeito com seu pai. O pai teria todo o direito do mundo em colocá-lo no seu lugar. Seria um direito absoluto do pai passar-lhe um carão, mostrar para ele aonde o que ele fala é absolutamente Errado, aonde o que ele fala é sem noção, o pai poderia tomar a iniciativa de repudiar o que ele está dizendo e colocá-lo no próprio lugar de uma maneira bem forte e bem firme. E não estaria errado em fazer assim. Entretanto, do modo de agir de seu filho, o pai já percebe que ele está cego. De tal forma, ele olha para si e pensa apenas nas suas próprias pretensões e pensa apenas nas suas próprias convicções, ele está completamente cego. E aqui o pai tem a opção de colocá-lo no lugar dele, ser firme, ser forte, ser até punitivo, além de ser, obviamente, educativo. E mesmo assim, seu filho, sem parte alguma da herança, iria embora. E partiria seguindo a sua inspiração cega, não sei se eu estou conseguindo me explicar. Naquele momento, esse jovem estava completamente cego, porque as suas prerrogativas são todas elas equívocas. Desde acreditar-se proprietário de algo, sobre direito é, ter direito sobre algo que não lhe pertence, e ainda fazer o pai trabalhar para ele, porque era o pai que deveria se desfazer dos bens e entregar para ele o direito. Ele Está cego, essas, essas súplicas, esses pedidos não fazem o menor sentido. Mas ele está decidido. Ele está decidido a virar as costas e partir. A gente normalmente olha para o peso das ofensas e poderia pensar que o pai deveria ter feito algo para impedir isso. A gente olha às vezes para o valor dos bens e acho um absurdo que a herança fosse dividida e fosse entregue para ele dessa forma como também o filho mais velho depois vai falar mas prestem atenção agora meus irmãos vendo-o completamente cego e prestes a fazer uma grande asneira com a sua própria vida a razão do pai foi a razão do amor foi uma outra o que não pode faltar na vida desse meu filho que está para tomar uma decisão como essa? E sabe o que não poderia faltar ali? A certeza de que o seu pai o ama em todas as situações e que o seu amor por ele não muda, ainda que ele tivesse, ainda que ele faça as piores besteiras dessa vida. Aquele pai sabe, por experiência e pela sabedoria adquirida, que a estrada que seu filho está escolhendo, que as decisões que ele está tomando, não vão levá-lo por um caminho bom e não vão dar certo. Mas quando então tudo desmoronar e ele estiver no fundo do poço, ali pode bater o remorso por ter feito tudo o que fez e ali pode bater também o medo de voltar atrás e de acreditar que ele ainda tem uma chance nessa vida e desse modo precipitar no desespero completo. Isso só não iria acontecer se ele tivesse a completa e total certeza de que o seu pai lhe amava e lhe ama tanto. Então, naquele momento, entre puni-lo ou impedi-lo, o pai escolheu o caminho da humildade e o caminho do amor. Ele vai partir daqui levando todos esses bens que como palhas secas serão queimados. Mas Ele vai partir daqui também levando consigo uma certeza. Quando eu fiz a maior asneira da minha vida, meu Pai não levantou a voz contra mim e me condenou, tirando de mim a chance de poder me arrepender. Como assim, Padre Fábio? Não estou entendendo. Quando ele cair em si, meus irmãos, ele vai ver a besteira que ele fez. Ele vai ver a lambança que ele se meteu, o fundo do poço que ele encontrou. E se ele tivesse partido de casa, depois do pai ter lhe dado uma bronca enorme e ter feito punições severas contra ele e até desencorajado ele, ameaçando de que ele fazendo aquilo dali não seria mais seu filho tudo isso se o pai fizesse como ato digamos assim de justiça ele estaria no seu pleno direito mas ele sabendo que o seu filho estava cego e que quando caísse em si poderia sentir medo de voltar atrás por tudo aquilo que ouviu, por tudo aquilo que o seu pai lhe disse na cara, ele poderia ficar perdido para sempre. Ao pegar os bens, dividir a herança e entregar, o Pai está com o seu gesto, não se esqueça, em Deus o agir e o falar se equivalem. O Pai está testemunhando para ele que reconhece tudo o que ele está fazendo de errado e que o está perdoando desde então. Como assim, Padre Fábio? O Pai é mais sábio do que ele. O pai compreende o sentido das coisas. O pai tinha o direito de ser duro e condenatório em relação a ele. Mas se não o fez, é porque o ama. O filho já fez a sua própria autopunição. Ele já volta para declarar para o pai qual seria o castigo dele. Uma forma de lidarmos com a nossa vergonha, que muitas vezes se mistura com o sentimento de culpa, é darmos um passo à frente e aplicarmos a nós mesmos uma punição pelos nossos próprios erros. E dessa forma nos sentimos redimidos, ou ao menos um pouco mais seguros em relação a aquele desapontamento moral que foi o nosso erro percebam ele volta até o pai e vai declarar isso Pequei cego contra ti não sou mais chamado, digno de ser chamado de seu filho mas me deixa viver como um de seus empregados só que a última palavra meus irmãos pertence ao pai o pai ouve, mas não confirma aquilo que ele diz. De fato, ele seria digno dessa punição ou de punições ainda mais graves do que essa, ainda mais duras do que essa? Bem o sabemos. Mas o pai também tinha a possibilidade, como na parábola do homem que devia uma grande soma ao seu patrão, né? o pai tinha a possibilidade, de agir de uma forma diferente e ele perdoa toda a sua dívida e não retira dele a sua dignidade como filho Deus não aplicou ou melhor, o pai não aplicou contra ele uma pena dura mas agiu com misericórdia mudando aquela escolha que ele tinha feito para si mesmo isso é importante. Aqui está uma grande mudança de mentalidade. Reconhece a tua culpa diante do teu Senhor e deixa que Ele tome a decisão sobre você. Na hora em que estivermos no fundo do poço, recorda o amor que o teu Senhor testemunhou por ti. Não deixa que o maligno possa suscitar no teu coração que você se torne juiz de si mesmo, reconhece a sua falta, reconhece o seu pecado, reconhece a sua miséria, vai diante do Senhor e como o publicano do Evangelho de ontem diz, meu Deus, meu Senhor, tem de piedade de mim, pecador, pequei contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos, tem de piedade de mim, meu Senhor. Podemos ser juízes de nós mesmos em dois modos. Aplicando sobre nós já a punição e dessa forma nos sentimos redimidos por nossas mãos. E se assim vivemos, não conheceremos o tamanho e a dimensão da misericórdia de Deus. Nesse caso foi a atitude do Pai e ela é muito marcada, porque ela é acompanhada por uma grande festa e por vários sinais, o anel que é colocado como sinal de aliança, a roupa nova, início da nova vida, do novo caminho, ele é levado pelo pai até a casa, as sandálias nos pés, ele não é mais um forasteiro, ele não é mais um peregrino, agora ele está de volta à sua casa e não apenas isso, o pai foi ao seu encontro, ele não voltou para casa, vocês perceberam isso? Ele foi trazido de volta para casa. Ele ainda estava vindo em direção à casa, quando o pai foi, lançou-se em seu pescoço, cobriu de beijos, ou seja, o um sinal do ósculo da paz, e o trouxe para casa. Ele chegou em casa pelas mãos de seu pai, nos braços do seu pai. Tinha reparado esse detalhe? Pois bem, foi aquele gesto de amor lá no início que trouxe de volta o coração do filho quando ele caiu em si e não se perdeu no desespero, porque o Pai lá atrás o amou. Bendita escolha do Pai, que naquele momento vendo a cegueira do seu filho entendeu que não poderia faltar na vida daquele rapaz a certeza de um amor inabalável. Ele deixou faltar como a gente poderia pensar, ele deixou faltar as palavras de correção, ele deixou faltar uma punição à altura, ele deixou faltar uma exortação com palavras bem acertadas, ele deixou faltar tudo isso. Mas não deixou faltar o que não poderia faltar naquela hora para alguém que está cego: a certeza de um amor que não muda quando os nossos atos são os piores possíveis. Um amor que permanece sempre o mesmo, ainda que você se torne o pior dos homens. Isso ele precisava levar consigo antes de sair de casa. Ele estava cego e surdo para aquilo que o pai fizesse ou lhe dissesse naquela hora mas o seu coração continuava podendo recolher isso. O seu coração ali naquela hora não viu isso, mas pôde entender depois, aqui o padre Fábio acrescenta, por obra do Espírito Santo e pela graça do nosso anjo da guarda que vem em nosso favor para recordar os sinais de Deus ao longo da nossa vida. Né? Sabemos que esse é o papel do Espírito Santo, mas na nossa memória também move-se move a ação, do anjo da guarda, que nos ajuda, assim como os anjos malvados sensibilizam né, os nossos afetos para se orientarem àquilo que é perverso, também o anjo da guarda sensibiliza os nossos afetos para nos orientar para aquilo que vem de Deus. Mas aquele filho voltou porque antes de partir o pai lhe entregou essa certeza Entregou parte da herança também, metade da herança, mas entregou essa certeza. Parte da herança foi toda ela queimada, né? foi gasta. Mas isso ficou e foi o que sobrou. A certeza de que o amor do meu pai por mim, por pior que eu tenha me tornado, o amor dele por mim permaneceu sempre o mesmo. E isso o fez voltar. E Lucas faz com tanta delicadeza a gente acompanhar esse encontro, onde o pai corre, o abraça e o traz para casa. Assim como o pai deixou esse tesouro junto com ele, como parte da herança, agora por esse mesmo tesouro o pai traz para dentro de casa. Que lindo, né? Nossa, é bonito demais isso só que restava agora o outro filho mais velho e aqui vem o segundo ensinamento para a gente perdoem se a gente faz um pouquinho longa hoje a meditação o segundo ensinamento vou fazer breve agora a figura do segundo filho nós podemos ser juízes de nós mesmos para atribuir a punição dessa forma nos livrarmos um pouco mais do peso da vergonha pelos erros cometidos mas também podemos agir de uma outra forma, legislando em nosso favor para nos assegurar os benefícios. O filho, quando vai diante do pai, não aceita aquilo que o pai faz por seu irmão e apresenta a sua própria vida. Ele não se sente participando da herança do pai, ainda que participe e reclame, reivindica diante do Pai, o fato de não ter podido realizar. Evangelho, domingo da quarta semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai... Dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e em um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um ovilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou o um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele porém respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou se teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o um novilho cevado. Então o Pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da quarta semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse também é chamado o Domingo da Felicidade, o Domingo da Alegria, o Domingo Letária. E a igreja se reveste com a cor rosa que representa essa abertura de felicidade durante o itinerário da quaresma. O tema que marca o quarto domingo do tempo da quaresma é o tema da luz, o tema dos olhos que se abrem para contemplar a grandeza do amor de Deus. Estamos no ano C e ouvimos o Evangelho de São Lucas. A liturgia hoje nos levou para o 15º capítulo do Evangelho de São Lucas e ouvimos na parábola do filho pródigo, não podemos ignorar que o 15º capítulo do Evangelho de São Lucas estão as três parábolas da misericórdia. Então, o evangelho de hoje mostra a história do coração de dois filhos que se abrem. Mas se abrem para serem iluminados pelo fulgor da misericórdia do coração desse pai. A parábola que retrata e sempre nos toca muito a figura dos dois filhos, tem como personagem principal o Pai. Por isso poderemos falar que se trata da parábola do Pai misericordioso. Bom, vamos olhar um pouquinho mais esse texto que acabamos de ouvir. Inicialmente Jesus está diante de um público que o escuta. Quem são esses? O primeiro são os publicanos. Deixa o padre pegar aqui o versículo direitinho, para a gente poder comentar com o versículo certinho. Só um minuto. Pronto. É, o texto, então, como nós ouvimos, ele pega os primeiros versículos da abertura do 15º capítulo, que mostram para a gente... Quem são aqueles que escutam a parábola? E depois as três parábolas vêm em sequência. Muito bem. A terceira parábola, que é do filho pródigo, no Evangelho de hoje, vem acoplada aos primeiros três versículos de introdução do capítulo. Diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Bíblia de Jerusalém. Acrescenta esse todos. Enquanto na tradução que nós temos no texto da liturgia de hoje, vem escrito, estou pegando aqui o texto, os publicanos e pecadores se aproximavam. Bom, na tradução da Bíblia de Jerusalém tem esse elemento que intensifica, né? Todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvir o Senhor. Então, o primeiro grupo dos Interlocutores de Jesus é formado por aqueles que querem ouvi-lo. Aqueles que vêm ao seu encontro. Aqueles que estão ali com o um coração disposto para ouvir da parte do Senhor o ensinamento da verdade. E também junto com eles se encontram os fariseus e escribas. Esses, porém, murmuravam... Eles não estavam ali para ouvir o que o Senhor tinha a dizer, mas para falarem o que acreditavam ser preciso dizer. Então eles não estavam ali para acolher a voz do Senhor, mas para tentar manifestar uma voz que fosse mais significativa e mais importante do que aquela do próprio Senhor. Então, enquanto uns se abrem para receber o que Cristo tem a oferecer, outros mantêm o coração fechado sobre suas próprias certezas e convicções. Bom, por que o padre Fábio está marcando isso? Porque em alguns momentos nós vamos ver oscilar entre os dois filhos essa realidade. A herança caberia a eles após a morte do seu pai e ele quer ainda passar sobre o direito de primogenitura de seu irmão e pedir e rogar para si a prioridade naquilo que não lhe pertence, então os bens atualmente não pertencem a ele pertencem ao pai e como herança ele ainda deveria se submeter a regra da primogenitura e a predileção e a preferência viria para seu irmão na divisão dos bens e não para ele. Em síntese, poderemos dizer, num português mais simples, está todo errado. Não é verdade? Muito bem. Além disso, além de estar tá todo errado, ainda está cometendo um ato de desrespeito com seu pai. O pai teria todo o direito do mundo em colocá-lo no seu lugar. Seria um direito absoluto do pai passar-lhe um carão, mostrar para ele aonde o que ele fala é absolutamente errado, aonde o que ele fala é sem noção. O pai poderia tomar a iniciativa de repudiar o que ele está dizendo e colocá-lo no próprio lugar de uma maneira bem forte e bem firme. E não estaria errado em fazer assim. Entretanto, do modo de agir de seu filho, o pai já percebe que ele está cego. De tal forma, ele olha para si e pensa apenas nas suas próprias pretensões e pensa apenas nas suas próprias convicções, ele está completamente cego. E aqui o pai tem a opção de colocá-lo no lugar dele, ser firme, ser forte, ser até punitivo, além de ser, obviamente, educativo, e mesmo assim, seu filho, sem parte alguma da herança, iria embora. E partiria seguindo a sua inspiração cega. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Naquele momento, esse jovem estava completamente cego, porque as suas prerrogativas são todas elas equívocas desde acreditar-se proprietário de algo, sobre direito, ter direito sobre algo que não lhe pertence, e ainda fazer o pai trabalhar para ele, porque era o pai que deveria se desfazer dos bens e entregar para ele o direito. Ele está cego, essas, essas súplicas, esses pedidos, não fazem o menor sentido. Mas ele está decidido. Ele está decidido a virar as costas e partir. A gente normalmente olha para o peso das ofensas e poderia pensar que o pai deveria ter feito algo para impedir isso. A gente olha às vezes para o valor dos bens e acha um absurdo que a herança fosse dividida e fosse entregue para ele dessa forma, como também o filho mais velho depois vai falar. Mas prestem atenção agora, meus irmãos, vendo-o completamente cego e prestes a fazer uma grande asneira com a sua própria vida. A razão do pai foi a razão do amor, foi uma outra. O que não pode faltar na vida desse meu filho que está para tomar uma decisão como essa? E sabe o que não poderia faltar ali? a certeza de que o seu pai o ama em todas as situações e que o seu amor por ele não muda, ainda que ele tivesse, ainda que ele faça as piores besteiras dessa vida. Aquele pai sabe, por experiência e pela sabedoria adquirida, que a estrada que seu filho está escolhendo, que as decisões que ele está tomando não vão levá-lo por um caminho bom e não vão dar certo. Mas quando então tudo desmoronar e ele estiver no fundo do poço, ali pode bater o remorso por ter feito tudo o que fez e ali pode bater também o medo de voltar atrás e de acreditar que ele ainda tem uma chance nessa vida, e desse modo precipitar no desespero completo. Isso só não iria acontecer se ele tivesse a completa e total certeza de que o seu pai lhe amava e lhe ama tanto. Então, naquele momento, entre puni-lo ou impedi-lo, o Pai escolheu o caminho da humildade e o caminho do amor. Ele vai partir daqui levando todos esses bens que, como palha seca, serão queimados. Mas Ele vai partir daqui também levando consigo uma certeza. Quando eu fiz a maior asneira da minha vida, Meu pai não levantou a voz contra mim e me condenou, tirando de mim a chance de poder me arrepender. Como assim, padre Fábio? Não estou entendendo. Quando ele cair em si, meus irmãos, ele vai ver a besteira que ele fez. Ele vai ver a lambança que ele se meteu, o fundo do poço que ele encontrou. E se ele tivesse partido de casa, depois do pai ter lhe dado uma bronca enorme e ter feito punições severas contra ele e até desencorajado ele, ameaçando de que ele, fazendo aquilo dali, não seria mais seu filho. Tudo isso se o pai fizesse como ato, digamos assim, de justiça, ele estaria no seu pleno direito. Mas ele sabendo que o seu filho estava cego e que, quando caísse em si, poderia sentir medo de voltar atrás por tudo aquilo que ouviu, por tudo aquilo que o seu pai lhe disse? Na cara, ele poderia ficar perdido para sempre. Ao pegar os bens, dividir a herança e entregar, o Pai está com o seu gesto, não se esqueça, em Deus o agir e o falar se equivalem, o Pai está testemunhando para ele que reconhece tudo o que ele está fazendo de errado e que o está perdoando desde então. Como assim, Padre Fábio? O Pai é mais sábio do que ele. O Pai compreende o sentido das coisas. O Pai tinha o direito de ser duro e condenatório em relação a ele. Mas se não o fez, é porque o ama. o filho já fez a sua própria autopunição. Ele já volta para declarar para o pai qual seria o castigo dele. Uma forma de lidarmos com a nossa vergonha, que muitas vezes se mistura com o sentimento de culpa, é darmos um passo à frente e aplicarmos a nós mesmos uma punição pelos nossos próprios erros. E dessa forma nos sentimos redimidos ou ao menos um pouco mais seguros em relação àquele desapontamento moral que foi o nosso erro. Percebam, ele volta até o Pai e vai declarar isso. Pequei cego contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho, mas me deixa viver como um de seus empregados. Só que a última palavra, meus irmãos, pertence ao Pai. O Pai ouve, mas não confirma aquilo que Ele diz. De fato, Ele seria digno dessa punição ou de punições ainda mais graves do que essa, ainda mais duras do que essa? Bem o sabemos. Mas o Pai também tinha a possibilidade, como na parábola do homem que devia uma grande soma ao seu patrão, né? o pai tinha a possibilidade de agir de uma forma diferente e ele perdoa toda a sua dívida e não retira dele a sua dignidade como filho. Deus não aplicou, ou melhor, o pai não aplicou contra ele uma pena dura, mas Agiu com misericórdia, mudando aquela escolha que ele tinha feito para si mesmo. Isso é importante, aqui está uma grande mudança de mentalidade. Reconhece a tua culpa diante do teu Senhor e deixa que ele tome a decisão sobre você. Na hora em que estivermos no fundo do poço, recorda o amor que o teu Senhor testemunhou por ti. Não deixa que o maligno possa suscitar no teu coração que você se torne juiz de si mesmo. Reconhece a sua falta, reconhece o seu pecado, reconhece a sua miséria. Vai diante do Senhor e como o publicano do Evangelho de ontem diz Meu Deus, meu Senhor, tem de piedade de mim, pecador. Pequei contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos, Tende piedade de mim, meu Senhor. Podemos ser juízes de nós mesmos em dois modos. Aplicando sobre nós já a punição, e dessa forma nos sentimos redimidos por nossas mãos. E se assim vivemos, não conheceremos o tamanho e a dimensão da misericórdia de Deus. Nesse caso, foi a atitude do Pai e ela é muito marcada porque ela é acompanhada por uma grande festa e por vários sinais o anel que é colocado como sinal de aliança a roupa nova, início da nova vida, do novo caminho ele é levado pelo Pai até a casa, as sandálias nos pés, ele não é mais um forasteiro ele não é mais um peregrino agora ele está de volta à sua casa e não apenas isso o Pai foi ao seu encontro ele não voltou para casa. Vocês perceberam isso? Ele foi trazido de volta para casa. Ele ainda estava vindo em direção à casa quando o pai foi, lançou-se em seu pescoço, cobriu de beijos, ou seja, o um sinal do ósculo da paz, e o trouxe para casa. Ele chegou em casa pelas mãos de seu pai, nos braços do seu pai. Tinham reparado esse detalhe? Pois bem. Foi aquele gesto de amor lá no início que trouxe de volta o coração do filho quando ele caiu em si e não se perdeu no desespero. Porque o pai lá atrás o amou. Bendita escolha do pai que naquele momento vendo a cegueira do seu filho entendeu que não poderia faltar na vida daquele rapaz a de um amor inabalável, ele deixou faltar, como a gente poderia pensar, ele deixou faltar as palavras de correção, ele deixou faltar uma punição à altura, ele deixou faltar uma exortação com palavras bem acertadas, ele deixou faltar tudo isso, mas não deixou faltar o que não poderia faltar naquela hora para alguém que está cego, a certeza de um amor que não muda quando os nossos atos são os piores possíveis. Um amor que permanece sempre o mesmo, ainda que você se torne o pior dos homens. Isso ele precisava levar consigo antes de sair de casa. Ele estava cego e surdo para aquilo que o Pai fizesse ou lhe dissesse naquela hora. Mas o seu coração continuava podendo recolher isso. O seu coração ali naquela hora não viu isso, mas pôde entender depois, aqui o Padre Fábio acrescenta, por obra do Espírito Santo e pela graça do nosso anjo da guarda que vem em nosso favor para recordar os sinais de Deus ao longo da nossa vida. Né? Sabemos que esse é o papel do Espírito Santo, mas na nossa memória também move, move a ação do anjo da guarda que nos ajuda. Assim como os anjos malvados sensibilizam né, os nossos afetos para se orientarem àquilo que é perverso, também o anjo da guarda sensibiliza os nossos afetos para nos orientar para aquilo que vem de Deus. Mas aquele filho voltou porque Antes de partir, o Pai lhe entregou essa certeza. Entregou parte da herança também, metade da herança, mas entregou essa certeza. Parte da herança foi toda ela queimada, né? Foi gasta. Mas isso ficou e foi o que sobrou. A certeza de que o amor do meu Pai por mim, por pior que eu tenha me tornado, o amor dele por mim permaneceu sempre o mesmo. E isso o fez voltar. E Lucas faz com tanta delicadeza a gente acompanhar esse encontro, onde o pai corre, o abraça e o traz para casa. Assim como o pai deixou esse tesouro junto com ele, como parte da herança, agora por esse mesmo tesouro, o pai traz para dentro de casa. Que lindo, né? Nossa, é bonito demais isso. Só que restava agora o outro filho mais velho. E aqui vem o segundo ensinamento para a gente. Perdoem-se, a gente faz um pouquinho longa hoje a meditação. O segundo ensinamento, eu vou fazer breve agora a figura do segundo filho. Nós podemos ser juízes de nós mesmos para atribuir a punição... Dessa forma nos livrarmos um pouco mais do peso da vergonha pelos erros cometidos. Mas também podemos agir de uma outra forma, legislando em nosso favor para nos assegurar os benefícios. O filho, quando vai diante do pai, não aceita aquilo que o pai faz por seu irmão e apresenta a sua própria vida. Ele não se sente participando da herança do pai, ainda que participe e reclame, reivindica diante do Pai o fato de não ter podido realizar